0: Tres, dos, uno, acción. ¡Buenas
1: noches! Bienvenidos a su casa. Esta es la casa de todos. Todos los que cuando el sol se oculta, sacan a pasear su sombra. Mira <risa> miras así, ¿eh? tú sabes lo que te estoy hablando, ¿verdad? <risa> no se preocupen, aquí estamos en familia. Y ahora... Vamos a presentar a la espectacular, a la más maravillosa. Ella es. ¡Manuela!
0: ¡Aplaudan, Caña! Bienvenidos a The Full Shot Podcast. Mi nombre es Ale Castillo y el mío es Alexis Aguirre. ¡Yay! Um, la película de hoy va a ser Manuela y Manuel, una película puertorriqueña um, y de género, comedia, drama. ¿Quieres empezar con la sinopsis? ¿O yo, la, yo puedo leerla también? Sí, leerla tú. Ok. En medio de su peor crisis amorosa, Manuel tendrá que hacerse pasar por el novio de su amiga Coca, quien se enfrenta a su familia conservadora con un embarazo resultado de una noche de pasión. Um, Exactamente eso es lo que va a ver en la película. Sí. Um, um, si brincamos entonces, lo que sería género, género más bien es una comedia farce. Una comedia farce um, es uh, una comedia donde conlleva la exageración de las situaciones, exageración de, 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 ¿verdad? De, de, de performance de los actores. Aparte de eso, déjame buscar aquí en mis notas, es una comedia que usualmente utiliza comedia física, la falta de comunicación, situaciones exageradas, malentendidos, para hacer situaciones de tensión más um, digestibles y entretenidas. Um, Los el elementos de un farce comedy, usualmente es una trama absurda, no está para replicar la vida real, sino más bien para burlarse de ella. Tiene acciones rápidas, el setup y el payoff es más inmediato. Personajes distintivos, usualmente para poner personajes en situaciones donde típicamente no estarían. Um, y también el diálogo es un poco witty, como que más slapstick. Um, sí, y lo importante que cuando una comedia es buena, ¿verdad? Y inteligente. Um, uh, puede hacer crítica a constructos sociales por medio de la mala comunicación, trama absurda y situaciones exageradas, en fin. Um, es que, y me sientes tan buena, es importante. Los uh, <risa> <risa> Shade, ya empezamos con el shade. Um, ejemplo de película así Fares, puede ser The Bird Cage, con una película en, en, en varios reseñistas um, lo han comparado con esta película, más bien de, de, de tipo de índole, de, de qué tipo de película es, no necesariamente sé la calidad. Um, otra película que el, um, un farce comedy Puede ser Bridesmaids Superbad um, Y una película, verdad, y Que puede ser las mujeres al borde de un ataque de locura, de, ne de, de nervios Perdón, de de eh, perdón sí Mujeres oh, al borde de un ataque de, de nervios oh, sí. Es una película, verdad de Como ejemplo de farce comedy Que esta película de Manuela y Manuel um, Trata De conllevar um, pero sí, eso mayormente, eso sería como está en género. Um, para mí, es cuestión de, de ese desarrollo lo encontré bastante estereotipizada. O sea, very stereotypical. Se basó en personajes. ¿Verdad? Ese tratamiento de los personajes son sí. bien... Estereotipos. Sí, bien, tiene un elemento de estereotipo. No hay, no hay mucha profundidad. Obviamente, una película que dura una hora y media, no hay, no hay, mu no hay mucho tiempo para poder desarrollar estos personajes. No. Pero, se basaron en situaciones... Ba o sea, sí, esto fue en 2007. Esta película salió en 2007. Tengo que pasar Hace por ahí. mucho. Sí. Y para qué entonces, y todavía, um, la representación queer en los medios de televisión de Puerto Rico no es no más la más salida. amplia y no la más profunda posible. Y, no hay, y, y que tampoco no hay oportunidades para, para poder hacer, para poder llevar a cabo estos tipos de producciones también. Uh -huh. Tenemos dife, diversos personajes en televisión. Usualmente cuando, cuando vemos a un personaje en, en comunicación de Puerto Rico, son en base en, en, en estructuras bien superficiales. Sí, son sátiras, básicamente. Son sátiras, sí. Y siempre comedia, siempre solamente personajes of the joke um, y utilizado como elemento de poder aliviar tensiones, no Un personaje que no hay... No, usualmente no son personajes que no hay mucho development. Ahí. Sí, pero hay maneras correctas de hacerlo.
1: Por ejemplo, el eh, personaje de Víctor... Víctor Alicia, ¿qué se llama? Sí, que hace de Kike o algo así. De, sí, que él hacía personificaciones de mujeres, pero eran, tú sabes, buenos trabajos.
0: Ay, perdóname, me que es Victor I'm sorry.
1: Victor Alice el actor que hace de su Bifanio. Ah, oh, ok, ok, ok. Que él yeah. sí hacía de mujer, se vestía de mujer y a veces, pues, personificaba mujeres y no travesti ni transexuales. Y lo hacía bien, con mucho respeto y con mucha conciencia. Lo cual yo creo que es algo que debieron de implementar un poquito más en esta
0: película. Bueno, um, well, ya, yeah. um, yo no he visto mucho, o sea, conozco, sé quién es Víctor reconozco su, su, su carrera como tal, y si es ¿verdad? Tuve, tuve la oportunidad de, como que obviamente, apreciar uno de, de sus trabajos y lo, lo podemos conseguir que sea YouTube, uh -huh. um, pero sí, yo siento que es cuestión de, el, para mí el problema de esta película, para mí es el, el guión y el tratamiento de ese guión. Uh -huh. uh, pero vamos a seguir Eso lo vamos a tocar ya mismo Tengo aquí los personajes empezar. El primer personaje que tenemos es uh, Manuel y Manuel Sí, pero dame da un momento este, uh -huh.
1: Yo también creo que El personaje de la chica Que es Coca, Coca Sí muestra en su momento eh, Como que un nicho que había en la sociedad puertorriqueña Que eran mujeres que se embarazaban Y no tenían, pa no tenían pareja y iban a ser madres solteras. O sea, al menos esta película sí deja un precedente en cuanto a qué conflicto y qué issues que tabúes había en Puerto Rico.
0: Bueno, sí, sí. De, y, eso, y todavía eso, en cierto modo, sigue en pie. Uh -huh. Es cuestión que... Um, porque, obviamente, la familia, una fami la familia de, de coca, una familia conservadora, específicamente de padres, aunque un, un personaje hipócrita. hipócrita um, uh -huh. sí. con doble vida. Exacto, doble, tiene doble vida. Oh, wow, Bichao, see. Y, y todavía, ¿verdad? Temo en la situación de que la mujer no tiene la libertad sexual por completo. Y aquí sea, no se habla de la, de, de la aborción porque nunca toma esa consideración de Voy abortar no. ese embarazo. Que eso también, o sea, para mí es un problema porque
1: el aborto debe ser... Algo que se debe, debe ser... Trabajado. Exacto, la
0: solución para, para esta trama era que, ok, voy a coger mi amigo queer, lo, lo voy a hacer que Ajá. haga sufrir su, su identidad de género, porque el personaje principal es más bien un personaje trans, yo diría. Uh -huh. no, no es un hombre cisgénero gay, sino es una, un, un queer individual, ¿verdad? Mayormente trans, porque siempre dice que es Manuela. Sí. So, viene esta mujer, que eso es eso otra conversación que hay muchas mujeres que... Um, tiende a co-opt, como que adueñarse de, de ciertos aspectos de la comunidad y ver como a, lo, a las personas um, queer como su mejor amigo, como su plating, como su, un juguete y más. Y eso como es. Como un madrina. Exacto. Y tú dices, aunque okay, ven, tú, tú haces mi solución, necesito que tú pases, vas tú a hacerme ¿verdad? este favor, voy a hacerte sufrir, voy a hacerte que pase por este papelón, pero yo necesito salir bien. Sí. Y como que eso. Es, es como que... Todo triste. Sí, lo pasa, lo pasa a ser como divertido, pero un, es para mí problemático y no puede ser castle coaching, no estamos cancelando la película, no estamos teniendo este... Estamos teniendo una concepción tú sabes, más profunda. Tenemos que... Es porque es importante um, hablar de cuando hablamos de representación, no es que por una persona gay, es cómo están tratando a esas personas dentro de la serie o dentro de la película. O sea, es... No es que no que tenemos un personaje queer dentro de un proyecto un proyecto audiovisual, sino es cómo lo están tratando, cómo lo están interpretando, que eso es lo más importante. Mm. Y es bien triste
1: porque conozco al guionista, que es José Ignacio Valenzuela, que es el guionista de este, de este proyecto, que es queer y escribe muy bien, o sea, tiene proyectos muy bien escritos. Y es muy triste que cuando va a hablar de su, de su comunidad a, haga este tipo de proyectos. ¿Qué tú opinas?
0: Um, bueno, yo no sé muy, muy bien de su trayectoria. Um, lo que pude ver, ha escrito muchas novelas para mm. televisión. Um, el, puedo ver, puedo entender el, el, de, el por qué, cómo se llevó a cabo este guión. Um, y. Yo creo que yo creo también. También creo
1: que lo hicieron por el morbo más bien.
0: Es que ta, por llamar yo, atención Es que... Eh, no sé, si, yo vi el Making Up, porque tú me preguntaste el DVD, y entre todo el Making Up se, sí se, se presentó, se proyectó este amor y cariño para el proyecto, y quería hacer algo cool, que se centraba personas, personas um, queer, personas diferentes de la sociedad, uh -huh. um, para que entonces uh, eso así como se veía. Y, y tenemos spotlight, pero um, utilizar el Queen es como burla y como sí. es, um, algo, o sea, el utilizar ese, el elemento de Queen es como burla, sino, no un acompañante, sino es, es la burla. Um, es Para mí, como que, como que that sits a little bit wrong with me.
1: Sí. Por otro lado, este ya que estamos hablando de maternidad y esos temas, eh, en estos días vi Juno. Nuevamente. Yo amo
0: a Juno. Yo so, no amo. Pero, Elliot
1: Page. Pero la diferencia es que en Juno se habla de las posibilidades, se habla del aborto, se habla
0: de la adopción, se habla. Bueno, pues claro, porque la escribió Code, Diablo Cody y ella es una. O ¿Sabes? Tiene un buen track record. No tiene miedo de hablar de estos temas. No coge, y es una comedia. Es ¿Sí? casi fue una comedia, sí. pero. Y, y se puede decir que un first comedy también porque, ¿verdad? Um, hay ciertos elementos, bastante exagerados ahí también, pero... Está tam o sea, es, es, es está informativo. Está informada, está informada. Y es una película que me gustaría, um, ¿verdad? Discutirla más bien por mm -hmm. el actor, por Elliot Page y su trayectoria, mm -hmm. y qué significa ahora um, para ese actor tener ese rol um, dentro de su catálogo. Um, pero uh, yo no, 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 para mí es una película más... Um, patatas para mi crecimiento artístico y personal.
1: Y personal, o sea, educa mucho. Pero nos encontramos con esta contradicción de Manuel y Manuel, que no he dado no tantas posibilidades, no habla de opciones.
0: Y, y la cosa es que eso fue en el mismo año, Juno y, ¿Sí? y Manuel. O sea, o sea, en el mismo wow. año. So, para que vea que no significa, ah, es que 2007 y no, y tan no, 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 no había mucha información y, y no estaban tan adelantados en el cuestión de contexto social, pero no, o sea, obviamente habla de, de, de dos temas diferentes, ¿verdad? uno mm -hmm. es una niña de 16 años, ¿verdad? El personaje que queda embarazada y eso, y ve ese duelo um, y pone el protagonismo ella es el la persona que está embarazada. Sí. Um, y, Manuela, y Manuel es más bien utilizando That's... comedy relief para el... O sea, es, que, es que la cosa es que el trama, hay dos um, arcos aquí. Está el, el, el storyline que es la, donde sale toda la comedia, que es um, ese proceso de, 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 de Manuel, Manuela, mejor dicho, persona, mm -hmm. yo considero el personaje trans, el personaje Manuela, vestirse como hombre y pasar por hombre para pasarse como la pareja de, co de coca. coca. De coca, sí. Uh -huh. y, y el otro storyline es el, 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 el proceso amoroso de duelo que tienen a Manuela porque un novio no lo contesta ni nada. So, y si nota
1: ambos conflictos son superficiales y no, no, no se profundiza.
0: O sea, no no... Es que, es, que, es, que, es que creo que eligieron mal um, el, el arco, eligieron mal el, el, qué trama van a desarrollar. O el, 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 o, es que para mí es una comedia superficial, no hay, no hay, uh -huh. no hay, no hay mucho development ahí. Es, es algo... Bien trabajado daba da hasta para una serie. Bien Exacto. Trabajado. Es que también es que cuando tú me es que está mezclando identidad de género ahí con Manuel y Manuel y no, y no se habla de eso nunca. Uh -huh. se, es algo aparte no nunca se concreta que, eh, eh, aunque no debe ser importante, pero es importante ya que se vuelve su identidad de género aquí. Correcto. Y nunca se habla de eso. Um, Hay eh, muchos temas. Hay muchos temas y, todo. y, y, y poco, y poco intervención. Um, <risa> Pero sí, um, pero sí eso eso, eso, se puede, eso se puede glosar así por el momento. Um, los personajes que se encuentran sería Manuela, que es interpretada por Humberto Busto, un actor mexicano que salió en Amores Perros. Eso fue su como que su jumpstart, en su carrera overall. Um, Amores Perros fue por... hay que sale Gael García Bernal. Ajá. Uh -huh. Y fue dirigido por Alejandro Inarito. O fue a no Fue Alejandro Inarito, sí. Así es. Pues Lo
1: cual te digo que su personaje no fue protagónico. O sea, fue un personaje secundario que fue bien, muy bien ejecutado.
0: Ah, tú estabas hablando de Amores Perro. Sí. Ok, sí. En la película de Amores Perro, en película mexicana, que ahí salió Humberto Busto, tuvo un... Sí, tuvo un personaje secundario, exacto, sí. Um,
1: y esta película, de Amores Perros... Eh, se dice que marcó un referente en el cine mexicano... Porque antes todo era melodramático... este De época... Este, y luego de eso, pues... Empezaron a hacer el cine mucho más social... Que hablaba de las, las problemáticas sociales... de el dinero... De la, la gente pobre versus la gente rica... Y, y sí, o sea, se reconoce que de Humberto Bustos viene de un filme
0: bien importante. No, no, yo estoy, estoy, estoy de acuerdo con eso y había escuchado algo similar también. Uh, me parece curioso que el, el, primer podcast, el primer episodio de este podcast fue de una película mexicana y ahora ubicamos una película puertorriqueña, pero aún así trayendo a México con nosotros con este actor Humberto uh -huh. Busto. Um, el cine mexicano bastante influyente en, para, para nosotros. Y debería ser, debería ser bastante influyente también. No, y sobre Ajá. todo cuando lo a él lo trajo Sonia Fritz, que es la produ,
1: una de las productoras. Que fue una de las profesoras de nosotros. Este, y yo entiendo su visión. Yo entiendo que lo traje era para, para tratar de... este Sí,
0: porque eh. ya Amores ya por había salido para qué momento. Sí. Y tenía una exposición ¡Eh, bien So Fue un fue algo más de, 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 de negocio, ¿verdad? Uh -huh. De poder atraer más a fondos. Porque tú, esta película es un budget de 700,000. mil pues pesos después hablamos más bien su, su trayectoria. Uh -huh. um, pero sí, uh, Humberto Busto. Mí, a mí me gustó bastante su interpretación del personaje de Manuela. Para mí, es un actor profesional. Um, tiene, se ve el training, se ve el, 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 el... ¿Cómo se diría la palabra? La disciplina. Uh -huh. um, Para mí, lo marinismo parece bastante orgánico. Yo no sé si el actor va, el, el, pertenece a la comunidad queer o no. Pero tuvo, tuvo ese sentimiento, porque hay actores que a veces imitan mucho, esto lo hablamos, en el, en el episodio pasado con Alfonso Herrera, um, que cuando hace personajes queers, usualmente tiende a hacer el mismo tipo de manerismo y el mismo tipo de, de facciones y todo. Que aquí López, aquí eh, la interpretación de todos los personajes es bien... Sí, porque es, 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 ah. es, es la comedia, es el, el tipo de comedia que cual lo entiendo. Pero es que es que siempre es, es el mismo tipo de comedia que siempre se hace aquí en Puerto Rico y me molesta que es la única perspectiva que tenemos. Um, Quería aceptar algo. Uh -huh. O sea, es casi un spoiler
1: porque prácticamente al final, pero el personaje de Manuela uh -huh. se pone el vestido de boda uh
0: -huh.
1: y empieza a mover los brazos así como que con, con manerismo. Uh -huh. Y yo digo, diablo, esta, esta, esta escena la tienen que llamar en to casi todas las películas queer.
0: Sí, en todas las películas queer, cuando veo un actor sin género interpretando a una persona queer, usualmente es actores sin género heterosexuales, esto es algo que hablamos también <risa> <risa> en el número de 41, eh, siempre presentan, es, es, cual, entiendo el porqué, ¿verdad? Porque es que si, lo que pasa es que ve, estamos viendo mucho el, los mismos patrones de historia. Sí. Siempre vemos eh, cuando hace películas que siempre es como un camino beige o como una aceptación, una aceptación de su identidad, aunque esta película como tal no es así, pero es más bien una liberación amorosa y romántica. Y así así aceptarse socialmente como que más externo. Pero lo problema es que muchas de las películas um, que hemos tenido, o las películas mainstream mejor dicho, muchas películas mainstream que se consume a veces habla de lo mismo. Uh -huh. De ese camino, de aceptarse, de cuál es súper bueno lo, y, lo, y lo necesitamos. Pero la comunidad es mucho más que eso. Y hay muchas más historias que se puede hacer que no necesariamente es una persona que salió del closet Sí, como otra historia. Y que con el es... este, mismo marerismo, uh -huh. el mismo tipo de, de personaje. Por ejemplo, he visto otras películas que
1: hablan de relaciones homosexuales entre este, personas
0: mayores este, entre niños, o sea, hay otras historias que contar. Sí, hay otras dinámicas, otros, o sea, y, y yo estaba viendo un TikTok la otra vez que hablo de esto mismo, de lo, lo que nosotros consumimos los mismos patrones de historia siempre, y la mayoría de mm, eso, sí. y, y mucho, eso porque estoy no acostado, tenemos tanta referencia. Y eso, eso porque para mí, uno es, para mí, like, that's why I'm trying to study as much as I can, tratar de estudiar lo más posible ¿verdad? De estructura de, 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 de literatura, de guión, de cine, de, 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 de poder comprender los lo, este, lo tropes ¿verdad? de los personajes, y, y ahí abarca de poder saber, que voy a saber de cuál es la historia que voy a hacer. Um, y, y tengo un arco, un marco de referencia.
1: Así es. Entonces, yo hablo de Coca. Coca es interpretado por Elena Iguina. Que prácticamente <ríe> busqué <y> en su
0: NDD <ríe> y sale otra producción y ya. O ella sea, fue una actriz que vivía en Los Ángeles para aquel momento que hizo la película, de acuerdo a Mickey of Kevin. Ok. So, ella vivía en Los Ángeles, pero de, de ahí para adelante no, 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 no hablaron más de eso, o so, no sé. Es que no sé qué pasó, pero es que no tiene otra producción
1: en, en el registro. No Yo tampoco si, como que verifique su... No sé caminado. si era una actriz de teatro... De o de comerciales, pero la verdad es que
0: vi un, vi un boquetito ahí, vi un hoyo negro. <risa> sí, yo también lo sentí de que eh, comparando con Humberto Busto, la experiencia actoral él lo tuvo más, obviamente. Y obviamente, un personaje más estrambótico, o so, va a lucir más. Ella um, es un personaje que se tornó a hacer más servicial, hacer más. Um, tener una posición más sumisa, más. Background, más filler, porque aunque ella sí es lo que trae entonces ese conflicto, pero la interpretación de la actriz creo que en, es, es muy pelada, es muy pelada. Yo tampoco soy una, una, una actor verdadero de ese nombre, no tengo la historia <risa> ni nada, tampoco puedo estar en tanto, pero es lo que uno siente, uno lo, lo ve, so I'm just saying that. Así es. ¿Y qué otro personaje tiene? Bueno, tengo a Germán, que es Sunshine Logroño. Tengo a Margarita, que es Inabel Colón. Esos son los padres de, co de Coca. Um,
1: Sunshine estuvo como que un poco forzada su actuación.
0: No la... Es que...
1: No la sentí tan Es bien que obviamente así,
0: el personaje eh. tuvo que... Era, era un personaje, ¿verdad? Conservador. Uh -huh. Tuvo que presentar este, esta versión, ¿verdad? Macho. Um, y entiendo las decisiones de, 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 del actor, ¿verdad? De por qué de interpretarlo así. Pero es que para mí lo, lo que no lo ayudó logroño fue el guión y el diálogo. Que el diálogo fue... Uh, sí. I, I just... No. Es como que, oh, no, no, no. Y de hecho, todo
1: puertorriqueño conoce lo que escribe Sunshine, O sea, él tiene programa. Y para mí Sunshine es lado... espectacular. Es que en este, este papel no me gustó tal, <risa> vez,
0: tal vez con su comedia le es muy bueno pero tal sí vez es que es... como esta comedia es que la que pasa es que esta comedia quiere parecerse tanto a la comedia estadounidense uh -huh. ese ese come, como había dicho anteriormente los ejemplos verdad como Bird Cage y a lo mejor ese tipo de comedia no doesn't no, no, no transiciona muy bien al español o, sí, es que no, en torno a lo demás, que hay muchas comedias españolas que son más um, corporales, así exagerados, lo que pasa es que es para mí es guión, para mí es lo que, lo que Teotras, de cara a la mata de, de la película es guión, y es la dirección más o menos. Um,
1: yo quiero mencionar a la grandísima, eh, personaje de Rosa por María, Luz María antes Antes
0: de eso, perdóname, me sí. quería hablar de Margarita, que es la mamá de Coca, que es interpretada por Inabel Colón. Bueno, a mí me encantó ella. A mí sí. me gustó mucho su performance. Mm -hmm. like, a mí, like, entiendo que, ¿verdad? Ella está interpretando a esta mujer um, rica, la que, es, la que ¿verdad? porque Coca proviene de una familia de privilegio, uh, de dinero, y conservadora. Pero la mamá es obviamente una mujer que no, ya no le importa el matrimonio con Sunshine, um, con su personaje Germán. Y ella está como que bien ida y bebiendo mucho. Parece que está siempre ida. Para mí me gustó. Me gustó, dentro de todo, me gustó su interpretación. A mí me, gustó, para, me pareció bastante jocoso. Y, 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 y ella como que entendía más bien el tono de la comedia. Ok. Para mí ella es como que lo que era, Humberto Busto, uh, Ina, Ina Colón y María Pavón fueron los mejores que pudieron interpretar ese, ese tono. Sí es cierto. Pero hablando
1: de, ¿cuál es el nombre de la señora? De, de, de persona de, de Margarita, la de actriz. Sí, Margarita. A mí me encantó la escena donde ella está con la hija antes de casarse, que ella como que se desnuda. Se desnuda y dice cómo ella se siente. Exacto, el personaje
0: se, se cuenta más vulnerable, exacto. Sí, se me pararon los pelos. O sea. Ya uh, ves a, a nice moment, no me gustó ajá um, estaba hablando de Rosa pero Rosa Luz María Rondón
1: hace Luz María Rondón hace persona de Rosa o sea estamos ella es una actriz grandísima en el cine y la televisión ¿qué,
0: qué proyecto haya hecho? si sabes nomás, que no busqué mucha información de ella pues anteriormente no no recuerdo pero yo
1: sé que viene de la televisión y tiene una carrera larguísima y quiero exhortar este, a que se vayan preparando porque viene, va a estrenar una película muy buena que se llama Perfume de Gardenia. Perfume de Gardenia, sí, está viendo las fotos por ahí. Está es dirigida por Gisela Rosario Ramos, que es una grandísima escritora y cineasta puertorriqueña, y es bien interesante porque van a hablar de las funerarias de Puerto Rico, que son tan particulares porque hacen cosas como los muertos parados, este, muertos en carro, en motoras... Y va a ser un proyecto bien bonito, porque habla de nuestra
0: cultura. Eso, I'm excited. So, va a ser que van a ver estas mujeres haciendo... Labores. Labores de velorio o algo así. Velorio, embalsamamiento. Ah, y, son, y, la, y me encanta porque la foto, ella, ¿verdad? Obviamente, la señora, Luis María Rodón ha envejecido, ya comparado. Uh -huh. esto, esto es lo que salió en 2007. Son más de... ¡Ay, Dios mío! Más de 10 años más de 10 este años, um, 2017, como 13, como 13 14. por ahí y ella es como que me gusta porque se ve que ha transformado y mm. por lo menos las fotos de esa película de Perfume de Gardenia se ve bien, bien interesante su look. So, I'm excited for that. Sale en junio, o sea, pendiente que sale en junio. En uh -huh. junio de 2021. So, Así esperemos es. que, no sé si este episodio va a salir antes o después de esa fecha de lanzamiento, no sabemos si se va a ser la fecha oficial de Puerto Rico. Pero sí, Perfume de Gardenia, hemos visto que va a salir en junio 13, creo, en 2021. Quiero resaltar la escena de
1: ella, que a mí me encantó de Rosa.
0: Ah, pero explicamos qué, qué es Rosa dentro de, de la película. Rosa es uh -huh. la, um, la arrendadora del, del, del edificio donde vive Manuela. Ah, sí. Ella es la que cobra la renta y entonces lo, cuando vemos, ¿verdad? Uh, cuando... Cuando ella aparece de la película es cuando va a cobrar la renta a Manuela. Que Manuela no tiene dinero, ya que um, se cuenta de escasos recursos y Manuela, su profesión como tal um, trabaja en un cabaret. Sí. Um, algo, algo. Y la forma como utilizaron, es, es, mm, que hicieron esa vida nocturna, como que fue bien. Mm. Pero, ajá, ajá, sí. Entonces sí, pues, es que... Rosa es la, la renadora del edificio donde vive Manuela.
1: Sí, en es un personaje bien cómico. Como que, de momento es madre, y después es bien religiosa, y después bien, no sé. Sí,
0: es como que, me, es como que no, 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 no tipo porque al principio ella como hablaba de Dios y hablaba de, de religión, y uh -huh. yo pensé que iba a ser una persona más conflictiva con Manuela. Sí. Y después como que cambió de postura, o de, o yo super... creo que era una máscara. Sí, y, y después como que, después lo pusieron como, como que el, una persona que, no sé, como que no estaba consciente en su, en su alrededor. Sí. So, obviamente porque, lo que pasa es que la película completa se trata de desamores. Todos los personajes, lo que es Manuela, Rosa, sí. Coca, a la, la sobrina de Rosa que empieza pes, a convivir con, con ella, lo eh, social Logroño con Inés Colón que hace de Margarita y Germán, todos padecen de desamores hasta los personajes de, de María Pavón, sí. que es faraona, um, todo pasa de desamor y todo tiene una circunstancia así. So, y, y me pareció como que... Como so, que había y, mucha tela. Había mucha tela y poco... Y, y poco de, como que poco desarrollo y como que no estaba tan estable esa ese trayectoria. Porque yo pensaba que, ¿verdad? de nuevo Pensando que Rose va a ser una persona más medio villana, Ajá. pero no sé es como que no se, se, se tornó los background Sí, tiene como muchas mucha facetas en la misma película
1: Sí, pero para uh -huh. resaltar una escena me encantó cuando ella se queda dormida leyendo la carta y los otros personajes llegan y se creen que está muerta. Ah, esa se me y quedó pecan, sí, Y la sí. a agitar y
0: agitar. Ah, yo, yo me reí, yo me reí ahí, yo me reí bastante ahí. Y ella dice: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> <risa> no, a mí me gusta mucho la reacción, porque, ¿verdad? Cuando hablamos de comedia es timing reaction. Y okay. la reacción de un Betubuto y, y la sobrina de Rosa, que es. Um, ¿Cómo se llama ella? Um, no me acuerdo los personajes, ¿cómo se llama? Pues interpretado por Marisol. Calero. Que le enviamos
1: um, buenas vibras porque ella actualmente está malita de salud. Ah, no sabía. de recuperación. So. O sea, le enviamos muchas buenas vibras.
0: Ella, pues su personaje. Um, ¿Qué voy a decir? Ah, ah verdad que era él. En esa escena específica, me gustó mucho su reacción con, con Humberto Buto. It was very funny. Y um, me gustaría hablar de María Pavón, que para mí. Ahí. es la película ella es para mí ella, ella hace esta, el sabe, tono como había mencionado antes ella sí supo e entendió lo que necesitaba conllevar María Pavón hace de persona de Faraona una mujer trans um, co como tal trans um, um, en la película um, y eh, hace, eh, hace de drag um, desde su oficio con eh, compañeras de, de club con Manuela, y para mí fue excelente. O sea, obviamente um, fue bien, una exageración de, un, es como que ese personaje como que representa mucha gente, o sí. representa lo, lo más eh, eh, espléndido y lo más caótico de, de ese ambiente, ¿verdad? Y a mí me encantó, es muy fan. Es que, es que su, ella supo interpretar y tuvo buen timing todo tono lo quedó perfecto so. tiene, tiene datos en su actuación
1: también que, que hablan de la comunidad trans también porque en un cierto momento pues a ella le dan como unas ciruelas para que pueda ir al baño uh -huh. y ella dice es que las hormonas dicen que dañan el estómago y que, y que uno puede ir bien al baño y, y la digestión so, eso es como un punto a favor porque están dando información ¿me entiendes? Como que no es plato, completamente plano el personaje.
0: Exacto. A un, a un poco de trasfondo ahí. Que habla más de su identidad en género. Uh -huh. Pero... Ajá, de los ah, tratamientos hormonales. Exacto. Entonces, también quiero resaltar
1: este, que al final ella dice... La confrontan diciéndole que ella es una draga. Y dice, <risa> yo no soy draga, yo estoy operada. <risa>
0: Ay, Dios, yo no sé qué súper You know, like, okay. <risa> like, la mujer trans sí puede ser drag drag es un art form uh -huh. eh, bueno, pues, vamos, bueno, tengo que empezar por ahí eh, drag lo puede ser cualquiera, puede ser una mujer cisgénero un hombre cisgénero, es un, un trabajo, un trabajo es, una, es un arte que tú embodies una personaje sí, obviamente lo ha popularizado los hombres cis gays y usualmente son personajes femeninos es porque drag es un, un, un momento donde tú puedes ¿verdad? combatir los, los constructos de los géneros Um, pero no necesariamente ¿sabes? una mujer cis género puede ser una drag queen y puede ser una exageración de lo que, de la feminidad, al ah, igual que puede ser drag king, y uh -huh. dentro de mucho del ciclo de, de los drags, muchas personas descubren su, su identidad de género, um, lo exploran uh -huh. y tienden a, 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 a ver casos que muchas personas empiezan a transicionar um, empezando, tomando ese punto de partida. Sí, se dice uh, que, que cualquier persona puede ser drag, de hecho. Ajá, sí, cual, como... Sí, eso es lo que quiero verdad, tratar de decir. Porque drag. cualquier persona puede ser drag y tú puedes elegir la forma en que tú puedes ser tu drag. Así es. ¿Y qué piensas de los temas? ¿Qué temas viste? Um, temas de identidad de género, el conservadurismo, el presumir ¿verdad? ideologías falsas, identidades falsas, específicamente con los orgullos del personaje. Uh -huh. Um, y las sociales porque aquí hay mucho que tiene que ver con verdad el socioeconómico tiene que ver mucho aquí um, okay. y esos son más, Yo digo que que, que abarca todo eso pero no hice lo tan pues yo vi elegado. mucho de lo que son los valores cristianos en,
1: en la sociedad ¿Sí? que a veces limitan este a veces son transfóbicos que eso fue otro tema que puse eh, la comunidad frágil la mujer sí. Yo la vi en la película. El desamor, como mencionaste, y los matrimonios arreglados, porque en la discusión que te dije de verdad, sí. De, que, de persona de Margarita y, y Coca, sí. Ella le dice que. Ella le confiesa que su matrimonio fue arreglado.
0: Sí, la película más bien habla de, de desamor. Es uh -huh. de, de eso, de, de fracaso de romance. Y como en, en, aunque no conseguimos romance con una pareja ¿verdad? romántica sexual. La conseguimos con otras personas, sea con madre e hija, amistades, uh -huh. o con el mismo ambiente de los queers, porque ¿verdad? el ambiente queer de, 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 la, de la última escena, que es la boda, donde ¿verdad? Que esta persona es Manuela, ¿verdad? siendo de hombre, tiene que casarse con su amiga, Está ahí se hace completo, pero la comunidad queer en sí, como con el personaje de María Pabón, Faraona y las otras drag queens, Um, entra en un momento para poder apoyar a su amiga. Así es. So, eso es un amor um, positivo que resalta la película. La familia elegida. La familia elegida, exacto. Um, como está la perspectiva de la vida en esta película pues, um, yo escribí verdad de acuerdo a su, des a su desenlace um, el amor propio uno tiene que confrontar barreras para poder liberarse como que uno a veces tiene que pasar por ciertas situaciones para poder reconocer que estamos, um, estamos en búsqueda o estamos en, en constante um, um, lucha en cosas que no nos hace falta, que no, no nos conviene. Y tenemos que apreciar lo que tenemos alrededor, que y sea amistades o sea ver a la familia elegida. So, para mí eso es algo que quisieron um, decir. Okay. Yo vi,
1: yo vi este que como el estereotipo de la vida de la draga. Bueno, sí, este, yeah. de Que es súper dramática, que tienen, tienen una instabilidad
0: económica. Es que, ya, yeah, y, y, es que lo que pasa es que el estilo de producción de esta película, que, que um, eso lo hablamos el, cuando tocamos el lenguaje cinemático, um, no, no era... Ese underground world, porque la vida, el drag scene, bien underground para mucha gente. Uh -huh. Y lo quisieron poner bien. No sé. Dramático. No, bien exagerada. No, es que es eso, first comedy, pero no sé. Ay, no sé. Yo pensaba que la, el, este ambiente iba a ser perfecto para, para eso, pero no necesariamente sé si fue así. Okay. Entonces, por otro lado, también vi este
1: la perspectiva de la joven adinerada que está viviendo está la vida sexualmente libre y se encuentra con este embarazo
0: repentino. Oh, sí, que se ve como tal. Una mujer, o sea, una mujer de privilegio que a escondidas se tiene que um, verla, explorar su sexualidad y se ve... Uh -huh. um, um, se ve atorada por sus consecuencias. Um, sí. Y después, entonces, las personas que más sufren no solamente ellas, sino, porque ella va a estar bien económicamente, porque su familia está bien, bueno, entre comillas, está bien económicamente, pero es cuestión de ese presumir de, ay, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo tener un abrazo si tiene un hombre y nada por el estilo, o si sí, pues, sí, tengo más esta imagen de, de estabilidad um, matrimonial y eso, son like, y, y, y eso lo que hace es que ella entonces más utiliza sus amistades, que sería entonces Manuela, y la que sea más perjudicada es Manuela, ¿no? Ella. Así. Soy ya. Yeah. Ahora um, pasamos ¿qué? al lenguaje, cinematográfico? lenguaje cinemático. El lenguaje cinemático más bien um, cómo los departamentos ¿verdad? desarrollaron esta película. Um, esta película fue dirigida por Raúl Marchand. Um, ella ha dirigido Boche de Oro, ha dirigido... Otra película... Así. La más reciente
1: en colaboración con la República Dominicana, OVNI, oh, de ciencia ficción. Ok.
0: ¿Te gustaría empezar con...?
1: Pues yo en concepto de lenguaje cinematográfico este, quiero celebrar muy bien lo que fue el trabajo de Rafi Mercado, este es un diseñador de, produ de producción uh -huh. bastante famoso en Puerto Rico y en República Dominicana, de hecho da clases de, de esto en República Dominicana. Y yo tuve el honor... De trabajar con él en un cortometraje que se llama Carmelo. Y si notan en la película, o sea, la mucho de la fotografía está repleto de arte.
0: ¿Qué tipo de arte? Como que Es diseño de interiores, básicamente. Mm -hmm. Como que el, el, el diseño es bien trambótico. Sí. como que bien colorido, Así bien es. brillante. Y pueden ver este.
1: Pueden ver la diferencia entre el apartamento de la señora, que es rosa, ¿no?
0: Rosa, ah, sí, rosa. Rosa
1: y el apartamento de, del protagonista,
0: que es Manuela. Sí, en, en Make Up habla de eso, que era que para mí eso es algo, que se, yo creo que es algo básico que ¿verdad? en el cine se habla de, uh -huh. de utilizar espacio para poder hablar de, más del personaje. Así es.
1: Y yo tuve la oportunidad de trabajar con él y él me decía, lo importante son los layers, o sea, tú este tienes que decorar de tal manera de que el actor cuando entra el set entre el personaje, porque el set le el set ayuda al personaje. Sí, crea atmósfera, así. Yeah. es Y él es excelente en eso, o sea, el que no conozca de él, él tenía una, él tiene de hecho creo esta tía todavía una compañía en los Estados Unidos que hace decoraciones para eventos. O sea, esto es cooperativo, boda y, y su mayor fuerte siento que es lo, lo circense, lo, lo de circo. Okay. La acrobacia, los colores, eh, la implementación. Fantasía. De, de animales. Surrealismo. El body painting. O sea, tiene mucho de eso y se ve en la película, en la parte, por ejemplo, que está Marian Pavón haciendo el lixing, uh -huh. que hay una bailarina jugando con fuego, como, con unas uñas de fuego. Uh -huh. O sea, todo eso viene de, de su concepto y es un concepto bien admirable.
0: A mí me gustó, ese, ese aspecto me gustó mucho. Um, es que, hablando si podemos hablar un poco más de edición de producción, creo, eh, como, como, es, que, es que es cuestión de las cámaras que mm. utilizaron. Um, creo que no nos no, no sirvió la forma, la visión que tiene el director de, de, de la como lo que quería grabar y eso, ¿verdad? Porque usualmente la Comedia Farce, tiene, o sea, la Comedia Farce más populares y más, reci mejor recibidas, tienen tiene un large format karma, la, la, tienen una mejor producción de, de más dinero para hacer más cosas. Porque ellos una producción bastante limitada, que creo que fue de 700 mil. Uh -huh. Pero... Es para que tú veas que... A mí, porque a mí me parece curioso eso, comparado con la, el, 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 el presupuesto de Antes Gallo, okay. que Cártel Gallo, que fue para 2016, que tuvo un presupuesto supuestamente de 500 mil dólares. No me acuerdo cuánto fue el presupuesto de, de esa película. Okay. Creo que había escuchado algo así. Tú, puede, puede ser que estoy equivocado. No, no know. se, la, no. Um, se la, Pero, para mí, en, en Antes que Cártel Gallo, eh, diciendo producción, fue mejor, obviamente son dos diferentes cosas diferentes. Pero, uh -huh. como lució la cámara... Tuvo mejor proyección que en esta, que tratando de hacer que tuvieron más de lo que tenían. Para mí eso, para mí eso era. Como que el ambiente de Crash, que donde fue que grabaron la escena de todos los... Um, mm, de, de Club okay. y en su apart el apartamento de Manuela. Yo siento que con la cámara que utilizaron, que no sé cuál, cuál fue la cámara que utilizaron y el composition, yo no siento que fue como que dos cosas diferentes, no sé, yo siento que ese tipo de cámara fue, eh, tiene que ser algo más gorero, algo más handheld, y que la edición de producción no fuese tan, et, en, tan bótico, ya que, no, 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 es que no me gustó, ya pronto se acabó, no me gustó. <risa> como <risa> me gustó. que la cámara no daba para grabar tanto arte, tú dices. Exacto, exacto, sí, para mí, para, yo creo que para mí era eso. Um,
1: Recuerdo también que hay que mencionar que ya que somos de Sagrado, <risa> la iglesia que usó en la película es la, la, no sé, creo que es Capillas que se dice, la capilla que, que es de la universidad. Ah, sí, que Soña Fritz. No sé si para qué entonces era profesora en ese momento, en Sagrado. Sí. O consiguió un auspicio o algo ah, sí, sí. un intercambio. Sí. Pero sí, se nota y es una iglesia muy
0: bonita. Ah, um, pero a una cosa que, de director que me gustó, que, que hablando de handheld, era una escena con María Pavón y, en, en, de, dentro del club que estaba yo rehearsing para un, para un show, y la otra escena que tuvo en, en la boda, una confrontación cuando se reveló un el, el, un secreto que hace de hacer esa corrupción. Esas dos escenas con María Pavón lo que pasa es que lo grabó con, con handheld y, y utilizó mucho el zoom, como que quick zoom, como para ver las reacciones de los personajes. Y a mí me gustó mucho eso. Para mí eso fue bien funny. Like, it was very good. Y me acordó mucho al, a estos sketch comedy shows o estos comedies de mockumentaries como The Office o Parks and Recreations que hacían, que utilizaban mucho como que, no reaction, sí, ellos utilizaban más reaction shots, pero esta película obviamente no, no fue así. Pero eso, con esa handheld camera movement y estos zooms in y zoom out para, para recetar ciertas acciones, para mí fue bien hecha esos momentos ahí. Sí. Que porque hubiese sido más así, más, más Gorda style, yo creo que hubiese sido mejor. Ok,
1: sí. Y recuerdo también, hay una escena donde Manuela y Cuca y están con los papás de ella. Que se están confesando algo y la cámara coge las caras como que, ¡fum! Como que, mira, mira la reacción de
0: esta. Como ah, que mira sí, sí, yeah, de sí, esta. sí, 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 sí. Eso fue funny. Eso fue funny. Eso fue funny. Sí, sí, that was funny, ya. Yeah. Es, es, es Por esa misma línea, por esa misma línea. Sí. Um, uh, yo creo que, pues, pues hablamos más, más bien de su dirección. José Ignacio Val Valenzuela fue el guionista. Uh -huh. um, chileno. Chileno. Sí, es chileno. Ok. Um, él, a mí me gustó mucho que utilizó que Manuela estaba cof, como que hacer sus confesiones, porque ella esto como que un voiceover, utiliza mucho el voiceover, pero um, ella, también Manuela habla como que al público a la cámara, pero a um, ella ella como tal el personaje con una cámara que ella tiene y lo encuadra para que ella pueda hablar hacia ella, para poder hablar de para poder despecharse del amor um, de, 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 de su desamor. Y me cantó porque hacía como que referente o era como que... Porque para qué entonces youtubers no era una gran cosa. O sea, YouTube estaba como que por momentos de crecimiento para ese momento. Sí, pero... So, eh, como que fue bien cool ver un, una, eh, o sea, una persona uh -huh. utilizar la cámara para pues Obviamente sí, para eso entonces había los reality shows. Los reality shows había confesiones así de frente a la cámara. Pero en, en su propia casa... Ver a esa persona hacer eso fue como que cool. Me gustó ese, ese... ese Pues recuerdo que al principio
1: de la grabación ella dice que, es si la, que ya para ese momento ya está muerta. Yo creo que más bien era una cinta de... de como cuando alguien se va a suicidar y, oh, okay. y deja eso. un mensaje a las demás personas. Oh, perdón. Uh -huh. este Yo creo que era más ese es propósito de esa, de esa
0: cámara. Ok, pero me gustó eso, como que no me gustó. Porque sí. aunque ella, a al final, ella, verdad, tiene un deseo hace positivo. Ah, sí, sí. Que por lo menos tiene un buen recuerdo de todo Exacto. el drama que pasó. Este, yo quiero
1: resaltar que José Ignacio, pues, es un, un gran escritor, ha escrito muchas novelas. literarias, muchas producciones. Uh -huh. Y también literatura. O sea, yo tengo una novela de homoerótica que ahora mismo le debo el título, pero sí es muy buena, o sea, habla de su propia vida, de su vida en Nueva York, y, y sí tiene tiene buena, buenas tramas en su historia. Pero no sé, no sé qué pensar de este guión, básicamente. El diálogo fue bien superficial,
0: like, ya. Yeah. Yeah.
1: Le queremos adelantar que posiblemente en un futuro, vamos a hablar de la época de la Miente. Ok. Miente fue este... Una adaptación de una novela que se llama Difference, creo que se llama en inglés, que la escribieron sobre la trama circula eh, en Río Piedra mm. y en zonas de Santurce. Uh -huh. ¿La y novela? Él, la y, novela. Sí. Okay. Y él hizo una adaptación a película y para mí fue mucho mejor que esto. O sea,
0: Yo me acuerdo el, el, el press release de esa película. Yo me acuerdo viendo al actor en Univisión cuando existía Univision para que entonces. Que existe. En amiga
1: que existe. ¿Ah? Bueno, sí, Univision hace no grabación aquí, pero no. Exacto, sí. Aún
0: existe Univision, pero pues, no existe como un, algo. Estable, concreto, ¿no? Sí, pero qué? hay
1: una cadena de noticiero y
0: noticias. es era TV. No, Bora TV, no. Um, no me acuerdo Ay, ahora. no mismo. sé. Hace tiempo que no veo televisión. <risa> 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 los streaming lo tienen, los tienen amarrados. tienen sí, amarrados. Um, pero sí, yo me acuerdo del actor dado un press release coverage uh, a ha, ha de esa película. ¿sabes? Quiero volver a ver Mientes, sí. Lo vamos sí. a ver, lo vamos a ver. Vamos a hablar de ella. Es muy importante. Um, sí, um, como tal de guión, ya no creo que no fue lo mejor. Um, en de, en celaciones me pareció bien de de de, de ah, no sé la palabra en inglés me pareció similar a otras películas especialmente la comedia de Estados Unidos um, ya yeah. no, you no see sé. What you get?
1: yo vi Making of o yo vi
0: Making of sí pero Making of no no o sea, no hablo mucho de Making Sí, él habla de, más bien de, ¿verdad?, de ese, de trama, pues no habla de su proceso, de cómo escribirlo y eso. Luego, yo, yo sinceramente creo es, que, es como que,
1: ajá. que como este guión, pues, este, José Ignacio viaja mucho, o sea, y creo que pudo pasar, no sé si estoy en lo cierto, que él dio una versión y en el proceso de filmación, pues, se hicieron cambios, o, o se improvisó puede ser, no sé es que nos yo aquí no lo, no lo vinculo tanto a él, no sé ok, pues no sé es algo personal, no lo
0: cojan como como es que es, 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 que es importante porque no, no podemos permitir que esta sala porque obviamente en Puerto Rico no hay mucho, no hay mucha historia que se torna a personas queer uh -huh. um, no, non-functionalistas y, y es importante que no, no sea el único ejemplo, ¿verdad? Porque tenemos tema es este, está mala mala que un documental. Pero es bien escaso y hay que ser, y si vamos a hablar de Puerto mm -hmm. Rico y, y, y los personajes queer, hay que ser bien críticos en eso. Pero también hay que ver de qué, de,
1: depende de qué ojo lo, 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 lo narra. Porque yo sé que José Ignacio es queer, tiene su pareja, tiene este niño y todo.
0: Ah, pero no significa que tú eres queer que pero, tú vas a hacer, Ajá.
1: Pero yo creo que al pasar ese guión por el ojo del director y de otras personas que no son parte de la comunidad, yo creo que el, se perdió sí. y cayó más en el estereotipo y, y en la burla
0: uh -huh. o la parodia. Uh -huh. No sé, ese es mi pensar. No, no. I, I agree. Um, esto fue producido por Soña Fritz y Frances Lausel. Lausel uh, y creo que Eliana también estuvo en Viva,
1: Eliana Siena. ¿Quién es la actriz? Eh, productora, Iliana Sena. Ah,
0: pues no. Yo por lo menos vi esta... Like. Estuvo
1: varias productoras importantes en esta película. Uh -huh. Eso lo tengo que admitir. Este... Iliana Sena es bien importante porque produjo varios vídeos musicales de Calle 13. Este... y, y ha tenido premios. Pero no sé. Es una película que, de cierta manera, es triste. <risa>
0: No, no, no. Es, es, es. Lo ves y se va. Y eso, para mí, eso fue. Sí, um, sí la guía yo creo que... Con, ¿La trayectoria de la película que tenemos? Um, ¿Verdad? Usualmente la trayectoria de la película eh, criticamos su contexto histórico y social. Um, esta película salió en el 2007. Um, no, hay much, no tuvo mucho desgrace después de eso. Su... Ella, yo creo que fue entrenó primero en AFI, Los Angeles International Film Festival, la Cinema Series, um, y presentó varios otros festivales también, como en San Francisco International Lesbian Game Film Festival, y después presentó el cine. O sea, tuve el cine aquí en Puerto Rico, y después tuve un re-release, creo, en Estados Unidos 2010, porque estoy viendo aquí. Um, supuestamente no sé estoy, estoy en Turner classic movies um, que salió um, unos datos curiosos de, de la película okay. um, pero sí um, yo encontré que lo que quedó tequila
1: por lo menos lo que hay en hay en DB, son 1532
0: dólares wow, que bien es, poquito eso es, eso es una pérdida completamente de fondos y eso es triste porque si la gente no va quitan las películas bien rápido sí like, 1532 like, que recaló por completo su trayectoria eso necesitamos es que necesitamos buscar es que ahora mismo ¿verdad? de la pandemia y eso bien difícil pero esperamos que cuando esto se vuelva más normalizado Um, podemos inculcar esa ese dirección que el arte y el cine, que mm. la gente vaya viendo el cine, nacional. el cine nacional y que lo apoyen Y que vean, vean o sea, para, tal vez para este
1: tiempo no había tanto apoyo al cine nacional. Exacto, sí. Pero ahora mismo, perdóname, tenemos a un director que va a dirigir una película de Transformers de Puerto Rico. Un, un ah, Ángel
0: Manuel. O, o sea, no me acuerdo el apellido de él, pero sí que hizo La Granja. Y después es de una película que se llama Charm City Kings que está en HBO Max. Um, a Germano de Soto creo que se llama. Sí. A Germano de Soto lo tengo en Facebook. Eh. O sea, tenemos um, grandes directores. en Puerto Sí, Rico. que like, de making, making someone a career, está tratando de hacer algo, ¿verdad? Y, 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 y sí, de, y, como Soto en casos uh -huh. las situaciones, ¿verdad? Las oportunidades. Aquí hay, que, hay que invertir, hay que poder, ¿verdad? Interactuar para que más... ¿Verdad? Eso es el, el, el estigma que hay, que si entre más gente apoya una cosa, puede que resulta para otras cosas. So, por un momento, eso es lo que hay que hacer ahora. Así um, en, Yo traté de conseguir como que recepción de los críticos para que entonces, para ver cómo la, ver la perspectiva de la película. Y, y las la perspectivas que tenemos ahora, que ¿verdad? todos los críticos que estamos haciendo ahora, la tuvieron también los lo mismos críticos para que entonces... So, no fue que, ah, en 2007 la cosa era diferente. No, que, que entonces fue no fue, like, no fue lo mejor elaborado tampoco. Sí, se
1: recibió de la misma manera en que las
0: recibimos es nosotros.
1: ahora um, Sí, sí, exactamente.
0: Que, um, ¿verdad? Me mencionaron New York Times, Variety, Hollywood Reporter, The Village Voice. Todos más o menos dijeron lo mismo que hemos dicho ahora. Um, so, yeah, I think lamentablemente necesitamos, ¿verdad?, inculcar a la población y a los artistas ahora en eh, poder informarnos más de lo de, de, se o sea, cuando vamos al cine, que es que la gente no ve cine como una forma de arte. Mucha gente ve cine como algo de como entretenimiento, de entretenimiento o algo de sacar dinero, o algo de un proyecto más, pero yo, yo, yo lo cojo muy en serio. Uh -huh. um, y, y uno puede divertirse con lo más en serio posible, pero como que hay que hacer trabajo. So, um, Que no se queden con lo primero que se estudian, sino que informarse de sus comunidades, informarse de sus alrededores, informarse de los chops de los y de los, de los géneros y todo. Yo creo que es importante eso. Yo le recomiendo también este, a toda persona que quiera
1: saber de cine y estudiantes aficionados etc que vean las películas más de una vez. Sí. Porque cuando uno lo ve por primera vez, tal vez uno se impresiona, es la primera vez que lo viste, es la primera vez que te enteras de la historia, y tú dices, wow, me encantó. Pero yo les recomiendo por lo menos un año luego volver a ver la película para que puedas valorar este, cada departamento, si el guión está este, bien hecho. Si... Y, y ahí tú vas a ver, sinceramente, porque la primera impresión como que era te absorbe te absorbe la atención de una manera que no te das cuenta de muchas
0: cosas no y creo que lo importante es que si una persona que te interesa el arte de cine o de proyectos audiovisuales, que constantemente veas cosas uh -huh. y que seas crítico y que sea crítico y busca a personas que son críticos que verá que tú verá pues ellos lo, estos críticos tengan una amplia conocimientos um, y que se culcan, ¿verdad? Y que se, y lo vean de nuevo, porque esta vez yo lo vi, no me acuerdo qué año fue que lo vi, pero lo vi hasta través de mi bachillerato, uh -huh. um, de 2012 a 2017.
1: Ahí más como en el 2016,
0: um, Creo que ahí más juntos. Creo que sí. Y uh -huh. sí, lo vi contigo, estoy seguro, pero no me acuerdo qué año fue. Uh -huh. Pero ahora lo vi, ahora, o sea, obviamente yo yo, yo he, eh, me he, me he me, me crecido como persona mental y emocionalmente y mi conocimiento en el cine obviamente ha ampliado. Um, so, fue bien interesante ver ahora um, esta película porque para que entonces yo, yo como yo digo, no tenía mente, yo no estaba como que like, yo no estaba presente en el momento. So, ahora para mí uh, es más fácil ver una película y poder contextualizar el momento que, que antes. Uh -huh. So. Um, que eras también muy joven, o sea. Sí, yo no hay sabía. Que aprender, hay que
1: entender que uno necesita educarse, necesita ampliarse, necesita este salir afuera, conocer de cultura y tradiciones, porque si no
0: uno vive en una burbuja. Sí, y creo que para poder verla, resumir todo. Um, Seguir interactuando con tu, con tu escena, seguir, uh -huh. seguir apreciando todo tipo de, de películas de género um, y poder aprender algo de ellas. Um, y, ya yeah, sí. I think, yo creo que...
1: Quiero, quiero recelar
0: dos cositas. ¿Qué te que mencionar? Crush
1: Club. O sea, ah, el, 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 el donde se una película, una discoteca que muchos gays en Puerto Rico recuerdan donde se desarrollaron una grandísima draga. Este, y es bonito ver esta huella
0: en el cine
1: de este club. Que
0: lamentablemente ese club ya no, ya no existe. Y, lamentablemente muchos clubes de queers muchas barras. Uh -huh. Queers han sido afectadas más bien por la pandemia que hemos visto. El circo cerró. Sí. Ay, ya teníamos buenos recuerdos. Papelones. <risa> este... um, y... y... Y, y, ya, otra, y, y otra escena que tengo es, y menciono, ah, sí,
1: a cuando una la traga entra a la boda, y le dice a Margarita que se llama, le, le ah, dice, sí. o sea, aquí, observen la jerga, uh -huh.
0: porque... Es, tal ella, uh -huh. ella fue ella, ese momento, Este, esa persona. este, este, como,
1: este vocabulario pater, de patería esto vive entre nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Y ella le
0: dice, tu casa está fierce, fierce, fierce. <risa> o sea, esa escena de la vida. No, no, a mí cantó ese momento. Was very, was very organic and fun. ¿Tú, ¿tú crees que se ha improvisado? Yo, Yo creo, creo que bien. sí, porque eso no creo que... Eso no fue el momento que escribió guionista, no creo. No, eso fue algo... Eso fue para mí... Mira, um, necesito que reaccione a, a estos momentos. Que, es que eso es lo que pasa. Que utilizaron muchos... Um, um, o sea, que es eh, acontecimiento que, que hay en la comunidad y lo explotaron en la película. Sí. So, eso fue como que, ah, parece que tú, vamos a hacer algo funny, tú eres, usualmente las personas que hacen drag son bien funny, o so, algo ahí. Uh -huh. um, para poder um, ayudar. So, ya, yeah, yo creo que con eso concluimos nuestro análisis de Manuel y Manuel. Así es, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Verdad Ajá. que iba a encontrar entonces los eh, lo, lo audio files que prontamente también va a estar haciendo, ¿verdad? Grabándonos mientras hacemos el podcast también. ¿Sí, eh? Pero por el momento va a ser, ¿verdad? solamente el audio, el canal de YouTube y también eh, lo va a poder conseguir en Spotify, Apple, po,
1: Apple Podcast. En todo eso se si le pueden suscribir, le pueden dar like, le pueden dar valorizaciones, pueden dar comentarios, pueden compartirlo.
0: Interactúen con el servicio. Sí, y cualquier consejo. plataforma, mejor dicho. Cualquier opinión, consejo, lo pueden escribir y. y... ¿Verdad? Las películas o géneros o películas que les gustaría, sí. ¿verdad?, analizar, nos dejan saber. Aunque nosotros ya tenemos un calendario. Pero Pero <risa> se aceptan, se aceptan recomendaciones. Yes. Y muchas gracias por escucharnos. Um, que vayan, ¿verdad?, siguiendo, con, um, apreciando el arte del cine. Y qué honor estar aquí hablándoles. Sobre el Happy Pride Month, Happy Pride yes. Month, que verdad, estamos. Esta es la segunda película de, del mes de Pride y esperemos que al final de esta experiencia podamos como que hablar más de, de lo que significa Pride para nosotros. Y celebren, celebren sus propias identidades y de una vez luchen por los derechos que merecemos. Sí, vocalicen siempre. Um, y si Bien. no tienen la forma busca otra vía, se busca otra forma, otra persona que le pueda ayudar con eso. Sí, sí, um, sí. So yeah, we love you. Happy Pride. Long live queerness. Nos vemos.
1: Bye. Bye.